0: Bienvenidos una semana más al Batallón Responde, esta sección independiente del programa principal que sacamos los martes. Aquí estamos todos los jueves atendiendo a vuestras opiniones, a vuestros mensajes, a vuestros comentarios, debatiendo, hablando, dialogando de todo lo que nos habéis dejado en el último programa a través de iVox. Y quienes quieran también lo pueden hacer llegar por info Pero no lo hago yo solo, ni muchísimo menos, sino también aquí estoy con mis compañeros Aitor. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, preparado para leer comentarios. <ríe> Así que perfecto, esta semana tampoco está Tony, pero el que sí que está es Juanjo, bienvenido también.
1: Hola, muy buenas, aquí estamos esperando a que nos leas comentarios para ver qué, qué cosas interesantes nos dicen nuestros compañeros de batalla.
0: Pues sí. Procedo a leer comentarios. El primero es de Mario Alberto Mariño, que nos ha hecho llegar varios, así que lo leo todo junto. Dice, el tema de los becarios. Sí, aquí uno de hostelería que le tocó el tema de los cocineros gratis. Me cabreó muchísimo, tenéis toda la razón. Lo de Telltale no tiene nombre. Por cierto, muy de acuerdo con Juanjo con su opinión sobre cómo afrontar el tema de la gente que cobra por subir de nivel. Con respecto a la canción del Nino Cuni Kuni II, así sí que se parece al himno del Sevilla, una barbaridad. Espero que cambien la canción de cabecera de los lanzamientos por anuncios retro. Bueno, eh, sobre el tema de los becarios, de la hostelería, sí que yo lo conozco de primera mano por mi hermano, que ya lo he dicho en varias ocasiones, que está también metido en, en ese sector y es horrible, es terrible y, y desde luego muy desagradecido todo, todo ese trabajo. Te tiene que gustar mucho, ¿eh? eso sí que es verdad.
1: Sí, es para alabarlo, yo siempre digo que, que es un trabajo muy mal pagado y, y en el que está mal mal mirado porque la gente te trata mal es muy muy engorroso y yo rompo una lanza tanto el que está en cocina como el que está en el servicio porque es gente que, que coño al fin y al cabo está trabajando para nosotros así que un, un saludo para todos y mucho ánimo
0: pues sí Javier Caminero, por su parte, pone... Yo reservé el Sea of a 24,90 euros en Amazon, menos 2 euros de Prime. Cambiaron la fecha de entrega al 27-28 de marzo. Espero que lo manden, ya os contaré. Muy buen podcast. Pues mira, hablábamos de a quién, qué loco tenía esa reserva hecha desde que se anunció. Pues aquí el compañero Javier Caminero. Madre mía. A 23 euritos, cuando ahora cuesta el triple. 70. 70. Es que es un caramelito, ¿eh? A ese
1: precio. Sí, bueno, yo entiendo la parte de, de Amazon que están ahí todo enfadados, soltando juegos de 70 euros a 22, 23, <risa> pero que se aguante que pechugue. Pero que sí si me gustaría que nos diera feedback y nos contara si le ha llegado en esta fecha, si han retrasado o lo que sea. Ojalá y, y escuche esto y no, no lo comente.
0: Llegamos a un puerto. Sí, a ver, nunca mejor dicho. A ver, llegar llegará. Yo estoy seguro. A ver cuánto tarda, eso es lo malo. Javi Martín por su parte nos comenta sobre el tema del Elo Boosting, pagos y subidas, creo que puedo aportar información, habiendo pasado buen tiempo jugando a World of Warcraft y a League of Legends en estos dos eh, en estos dos hay cosas que se pueden diferenciar de forma clara, en el WoW hay mucha gente que tienen varios personajes y claro esto tienen que subirlo del 1 al 110, la primera vez que lo, que lo haces, pues bueno, lo disfrutas, pero las siguientes pueden ser algo tedioso ahí entra el pago, la subida al instante al 100 de forma oficial, y esto es ¿verdad? que Blizzard tú pagas y te lo hace, no te lo hace un chino. En el LOL ya el pago es porque te suban la cuenta en la clasificación o directamente comprar cuentas nuevas sin clasificación limpias, por si en la tuya tienes una clasificación muy baja y quieres reiniciar. En mi opinión es pagar por ahorrar tiempo. Si la gente quiere pagarlo, allá ellos. Yo al menos pienso que si eso no merece mi tiempo, tampoco mi dinero.
1: Sí, sí, totalmente válida la opinión y además un tío que, que sabe de lo que habla. Así que ni mil palabras más.
2: Al final es un, el tema de que si tú lo haces, o sea, Blizzard al final lo que hace es le da un botón y te sube instantáneamente 100 niveles. Es eso, no, no es un arduo trabajo de, de perder tantas horas de, de, de subida de nivel. Eh, pero sí es verdad que eh, ahí están ¿no? las maneras de, de financiarse Blizzard combatiendo ese lo boosting tramposo que hay que hay por detrás.
0: Pero es verdad que la propia Blizzard, ya digo, que te pone banners enormes de sube a nivel 110 mm. pagando. O sea, ellos que lo, lo están fomentando.
1: Claro. Claro, es que no deja de ser un blizzard boosting. En vez de un lo blizzard boosting, blizzard boosting, blizzard boosting. Pero claro. por sus canales. Ya, sí.
0: pero al final,
1: ¿el mosqueo cuál es? El mosqueo no es que suba de manera ilegal. El mosqueo es que no pagues para subir. Pero eso no. es penoso, al, final, al fin de cuentas
0: en fin, ahí está, Rocker dice gran programa, el crunch no solo existe en la industria del videojuego, se ven desarrollos de aplicaciones y software en general sin ir más lejos, este podcast lo estoy escuchando mientras trabajo desde casa a las cuatro y media de la mañana de un martes y si bien yo trabajo en el área de desarrollo de un sistema de AS400 y no videojuegos, el crunch en esta área es muy similar, generalmente debido a la accesibilidad a nuestro puesto de trabajo a fechas de entrega imposibles a falta de beta testes y otros factores que se producen eh, donde hay mucho crunch en la informática en general. En fin, no quiero alargarme más, solo quería dejar esta pequeña reflexión y una recomendación un tanto rara. En el episodio 42 del anime de Boruto, un desarrollador de videojuegos se iba a suicidar debido al exceso de trabajo y a la mala salud que esto le ocasionó. Dentro del anime era la trama de ese episodio. Wow.
1: Pues que ya, ya está empezando a, a saberse en, en otros canales, que no solo son los videojuegos, ¿no? Eh, está claro que, que es que...
0: Que sí, el a ver, tema de la, la, programación... la explotación es tan antigua sí. como el hombre. O sea, eso es no, así. pero me refiero en, en este aspecto, en el tema
1: de, de la programación, de lo, bueno, aquí el que más sabe es Aitor, porque es el de lo que se trata. Pero hay tanta gente ya que yo creo que están empezando a tener verdaderos problemas de de falta sindicarse, no sé qué será el asunto pero necesitan hacer algo sí, bueno, y,
2: y que las empresas tomen conciencia de que este es un problema global que afecta a todas al final claro, eh, pues. las, las fechas de entrega a lo mejor son muy, muy estrictas, no, no estrictas sino muy próximas, no hay tiempo casi de, de desarrollo, entonces eso provoca que haya mucho estrés y creo que lo hablamos la semana pasada no el tema de, al final yo creo que por encima de todo está la salud de, del trabajador
1: Sí, por, por eso he dicho lo de sindicarse. Porque un empresario, el normal, siempre que vea la manera de ganar más dinero, lo va a intentar. Eh, es su, El problema es su meta.
0: De, de los sindicatos que muchas veces miran otros intereses y no el del trabajador. Eso es. Pero, Pero el, el
1: asunto al final es lo que digo, que algo tienen que hacer porque el, los beta-tester, como has puesto, pff, si puedes ahorrarte el beta-tester, que sea el usuario final y ya vamos parcheando la aplicación o lo que sea, es que de lo que se trata. Es que hay, hay, hay que buscarse un, un método de trabajo o si no, van a acabar muy mal.
0: Bueno, vamos a continuar porque el siguiente comentario es muy largo. De hecho, eh, iBox ya sabéis que la versión de navegador no te respeta los saltos de línea, así que me va a costar leerlo, pero lo voy a intentar. Es del compañero Jojor o Jojor o no sé cómo pronunciarlo, hago lo que puedo, ¿eh? que luego me habéis criticado, pero es que yo qué sé. Saludos, soldados. Es el primer comentario que dejo principalmente por la chapa de escucharlo en una aplicación y después tener que ir a otra. Una pena que no puedan integrarse de la misma forma que los podcasts pueden subirse a una plataforma y escucharse en otra. El el tema de los becarios está bastante complicado. Yo tengo la suerte de que en informática, al menos por aquí, se suele pagar y tener bastante libertad. En mi caso, al menos, estuve como becario de la universidad, de prácticas en una empresa para el grado y otra ahora en el máster y en ningún momento se dudó de pagar o tener una cierta flexibilidad de horarios. Aunque sé que hay muchas áreas en las que esto no ocurre y es una cerdada que al final haya empresas tirando de becarios porque, total, no les pagan y encima de estas reciben dinero de subvenciones, además de imagen de tener a esa gente allí. The <laughs> cat Sergio, he de decir que me habrías vendido el Nino Kuni 2 con las dudas que tenía hasta hace unos días, y lo empecé ayer. He jugado solo el principio, pero tiene pinta de que irá muy bien, aunque sí que ya se ve venir que la dificultad podría ser mayor. Respecto a la canción de Man, la verdad, ¿qué cosas tenéis? Está muy bien. Aunque sea una versión muy distinta de la original, yo apoyo que se quede bien. Para terminar, respecto al mercado de subida de cuentas, es innegable que eso existe. Recuerdo que en los viejos tiempos del WoW la gran cantidad de casos que te encontrabas y eso que el juego se centraba mucho más en el progreso que en el endgame, no como ahora era bastante fácil encontrarse con alguien de nivel máximo y decir sin dudas y a este le subió la cuenta el chino al final como decís la calidad no la compras y sobre todo en juegos competitivos acabas volviendo a bajar y listo le veo más problemas en juegos cooperativos como los MMORPG en los que al final se le empareja con gente que se lo ha currado y está en condiciones y hay un punto en el cual la habilidad es el límite pero el emparejamiento lo lleva el nivel y equipo como conclusión las compañías lo prohíben si alguien de verdad cree que lo va a disfrutar más de esta forma, que lo haga por su cuenta y riesgo Aunque preferiría que no lo hiciera Por mi experiencia con gente de niveles altos Que apenas sabe los controles básicos Wow, un comentario muy interesante ¿eh? Toca varios palos Y está muy bien
1: Sí, sobre todo al final esto que comenta de, de los MMORPG Es que es, es lo que le ha dicho El problema es cuando tú tienes que jugar estos juegos Cooperativo con otros y no sabes ni ni los controles básicos cuáles son, porque como le han busteado la, claro. la, la cuenta, ¿qué, ¿qué están haciendo? Pues es penoso, supongo que los reportarán y serán los que echan porque los pillan y alguna cosa así. Y no estoy nada de acuerdo con lo de Devilman, lo siento.
0: Anda ya, hombre. Aquí a ti lo que te molesta es que haya gente con criterio en nuestro podcast. Puede
1: ser, puede ser.
0: No, pero mira, me llama también la atención incluso cómo ha empezado con lo de los becarios, que él también está metido en el tema pues de software o informática en general, y cómo tiene una experiencia tan distinta. Que a ver, que hay empresas que sí que cumplen y hacen su trabajo, ¿eh? que ni todas son tan malas, ni todo lo contrario. Pero bueno, es llamativo que por lo menos lo, lo diga, ¿no? Que igual que hay gente que, que los tratan fatal a los trabajadores y a los becarios, hay otros que gracias a Dios cumplen. Menos mal. Menos mal, menos mal. Pues sí. Antonio Resina, buenas soldados Juanjo, totalmente de acuerdo contigo en lo de que si subir de nivel a un personaje es aburrido es porque algo falla en el juego a veces notas que es una excusa para alargar el juego con respecto a Fortnite, me alegra que lo hayáis traído al podcast, ya que soléis hablar del Player Now, pero yo no lo he probado y me interesaba saber qué pensáis sobre Fortnite estoy ya esperando una partida vuestra en Youtube un abrazo
1: Madre mía, una partida nuestra, yo no sé por parte vuestra, pero por mi parte sería lo más penoso de ver por que yo. No, que, que nos nombre. metemos en una casita nombre... y nos escondemos
0: y ya está. Ah, no.
1: pero, claro. Pero vamos a hacer lo que vamos a hablar con Tony. Que la, que clave,
2: la clave es construir a lo más alto del
0: de hacer la torre de Babel. Y, y después tirarnos desde
1: todo y suicidarnos, como claro. dice Tony, ¿no?
0: Ahí, ahí. Bueno, RSC, por su parte, dice... Montoro juega con un dado trucado. Siempre sale el 6. Todo esto por lo que comenté del Nino Cuni 2, de esa escena... De que los impuestos se decidían con un dado. Efectivamente, Montoro hace trampas. Francisco Javier Benito Buril dice... Buenos días, soldados. Gran programa. Seguramente lo que os voy a, a preguntar ya lo habéis contestado en alguna ocasión. Pero por si acaso os lo pregunto. ¿Hay alguna playlist con las sintonías y canciones que ponéis...? Bueno, pues eh, voy a responder yo, que es la parte que me toca, y decir que sí, que de hecho en el foro creamos un hilo con las melodías, con los temas más importantes que ponemos, así que te puedes pasar. De hecho, quien quiera, eh, en el comentario de Francisco, le respondo con un enlace que lleva al foro, así que lo tenéis sí, todo fue mucho Fitchi, más Sí, Fichi que lo preguntó, ¿no? Sí, en su día Creo... lo preguntó Fichi, sí, sí, pero ya son varios. Vale, vale, vale.
1: Sí, es que me estoy acordando de eso, sí.
0: Bueno, y ahora el siguiente, que se llama Adán Hernández, no Adán, que parece ser que siempre lo digo mal, lo siento mucho Adán Hernández dice, hola, muy buenas esas primeras impresiones de Nino Kuni 2 las esperaba con muchas ganas y sabía que Sergio no iba a fallar al traerlo al programa. Pienso que es un título a seguir de cerca, no obstante, lo que se ha comentado de la escasa dificultad me preocupa mucho. Los que hemos jugado la primera entrega sabemos de buena tinta que tiene una dificultad ridícula y a mí, por lo menos, es algo que me molesta bastante pensaba que iban a corregir esto eh, de alguna manera. Puedo perdonar otros fallitos en el producto, pero si no me supone un mínimo reto, <coughs> mi interés por continuar jugando va disminuyendo rápidamente, sobre todo en este género. No sé si a vosotros también os ocurre. Por mi parte, creo que voy a dejar que baje de precio y llamaré con él cuando tenga la oportunidad. Un abrazo. Y pone, postdata, Sergio, me llamo Adán, con acento en la segunda A, que siempre me lo cambias de sitio». Pues es verdad, como Adán y Eva, ya me acuerdo, ya no se me olvida. Sí,
2: señor. Yo también sufro eso de la, del acento que mucha gente me llama Aitor. Pero eso es como mía. más internacional, más guay.
0: Aitor. <risa> eh, ¿no,
1: por favor. Yo, una solución mínima para lo del Nino Kuni 2, si la quiere usar, que puede, es que en la versión de PC, si puede disfrutarla ahí. Eh, creo que hay un mod pero Juanjo no. si lo
0: dije yo oh, no me copien los argumentos ah, esto no me, me acordaba, da mucho coraje no pues lo dije yo no, pues pero bueno, sí sí no pero mira que lleva remito razón. a tus palabras remite a mis palabras y de todas maneras decir que que bueno ya estoy avanzando más y quiero despejar la duda de, de la duración ¿eh? no va a ser tan corto como yo creía Bien. porque el juego mmm, te frena que no sé si eso es bueno o es malo. Claro, hay determinado punto en un capítulo en el que ya te dicen no puedes seguir hasta que no subas de nivel tu reino y descubres que para eso tienes que hacer tropecientas mil misiones secundarias. No sé yo Gadillazo. si eso es tan bueno, pero bueno, es un gatillazo.
1: Hmm. ahí Ya, no, 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 no. No no me gusta, ¿eh? para jugar con las crías, cuidado.
0: Ya. Alice in Hell. hola soldados, respecto al tema de subir cuentas, yo en mi época del WoW siempre decía que quería ser China Farmer, porque al contrario de la mayoría de gente, adoraba levear a mis personajes y una vez llegaba al nivel máximo, es como que perdía el interés y entonces empezaba a subirme otro desde el nivel 1 no sé, es esa sensación de progreso la que más me motivaba y enganchaba y por cierto, este juego es el que más me ha marcado, pues fueron unos cuantos años que recuerdo con mucho cariño ya que tanto mi pareja, amigos y entorno estaban allí en ese mundo y era divertido entrar e ir juntos a hacer quest, mazmorras etcétera cuando habláis de Sea of Thieves me recuerda mucho a esa época y me pongo nostálgica ojalá algún día tenga tiempo para volver a experimentar algo así
1: sí sí bueno yo a mí me deja flipadísimo ¿eh? lo, el, el comentario eso de que le encantaba levelear eh, todo lo contrario que dice todo el mundo yo pago por porque me levelé en el personaje y ella ella le gustaba hacerlo me parece muy guay y lo de Sea of Thieves bueno cuando se tenga tiempo en el mar estamos mucho Claro. Sí.
2: No, pero si es verdad es importante el hecho de que al final todo juego, si lo juegas con gente, siempre es mucho más divertido, ¿no? Y al final no es tan tedioso subir niveles si lo haces acompañado de, de colegas.
1: Claro, claro, eso sí es verdad. ¿eh? Que Una cosa es estar ahí solo subiendo porque sí ah. y otra cosa es tener ahí a tu grupillo y todo subiendo a nivel y pasándolo bien. Estilo. Pero es, es, es
0: curioso que mencionas el sentido de progresión porque al final en un juego de rol yo al menos, más que el trayecto, que bueno, que sí, que sí, la jugabilidad es buena puede ser divertido, pero lo interesante es ya ser nivel máximo con tu armadura megatocha, yo qué sé, ya, Juanjo, mira Dark Souls, cuando empiezas en paños menores no es igual que cuando estás al final con tu armadura de Artorias o de quien sea ¿Sabes? La diferencia Cuando Lávate la boca cuando digas Artorias ¿eh? Bueno, bueno No, no es ya de
1: sin coña Es verdad, pero también está es Lo que me gusta a mí de, de los juegos de rol, La posibilidad de que tú puedas Y eso es un buen juego de rol para mí mmm, Sin tener la armadura megatocha De Artorias, Artorias del abismo Me pongo firme eh, Poder jugar y poder pasártelo que es lo que pasa en, en uh -huh. Dark Souls que tú con un en pelota y un garrote te puedes pasar el juego
0: ya bueno también se nota el farmeo ¿eh? que me lo digan a mí que he estado en Mayula vale. más que en mi casa o sea, tú, <risa> ¿tú que, es, sí. que,
1: por cierto tengo que decirlo aquí eso de, de estar poniendo a Don Quijote y ponerme a mí montando un burro en vídeo de Youtube ¿esto qué
0: es? <risa> 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 copyright <risa> me he tomado la licencia creativa pero mira, hay un debate que surgió el otro día por Resetera, que no lo vamos a tener aquí porque no es el momento, pero a lo mejor otra semana, que alguien preguntaba, ¿en los juegos de rol sois más de poneros un equipo por la estética o por eh, los puntos que te da? Porque es verdad que hay ropa muy fea que a lo mejor te sube la defensa y otra que es eh, a lo mejor más bonita, pero no se traduce en el gameplay. Yo reconozco Depende. que soy de, yo soy de estética, ¿eh? así lo digo. Yo te...
1: Depende, yo suele ser de estética, menos cuando llega el típico boss que me da por todos lados y digo, espérate, voy a mirar a ver si hay ropa que me venga bien para pa defenderme claro. de este tío.
2: Le echas un tiento con la ropa que te mola y si ves que no puedes, Exacto. pues haces un intercambio ahí durante ese combate.
1: Exacto, hay cierto rey en Dark Souls 3, el cual dice, ropa
0: antirrayo, por favor... Bueno, continuamos. EduPunk04 eh, nos pone: ¿No es la melodía del primer Nino Kuni? Efectivamente, es un poco como en Final Fantasy o en cualquier franquicia que el main theme siempre es el mismo, se repite con otros arreglos y tal, pero sí, es el mismo tema. Y por último, Peter Griffin dice: Buenas, Batallón, tengo muchísimas ganas de probar Nino Kuni 2 gracias a vosotros y al tráiler. Primero me agenciaré el de Play 3, que también tenía pintaza, y luego jugaré al de Nintendo DS, que debe de haber un parche al español. Respecto a lo de pagar a gente para que te suba el nivel del personaje, me parece un comportamiento contrario a la esencia de un videojuego y absurdo, como lo de pasarse un juego por YouTube. Uno nunca deja de sorprenderse en este mundillo videojueguil. Juan jodado en el clavo si levear o farmear es aburrido es que ese juego no es tan bueno. Por último quería preguntaros por el tema de los exclusivos. El otro día, viendo un vídeo de Slobulus, no sé si lo conoceréis, él abogaba porque hubiera muchos más exclusivos de cada plataforma y menos multis. Ponía de ejemplo la la época de lucha entre Sega y Nintendo. Mi opinión es que si una saga o juego es exclusivo de X plataforma debe serlo siempre o pasar a ser multi. Me fastidió en su día ser fan de Resident Evil en la Play 1 y en la siguiente generación salió Code Veronica en Dreamcast y el 0, el remake y Resident Evil 4 en Gamecube. Al final dejaron de ser exclusivos pero solo porque esas consolas no triunfaron. ¿Qué pensáis vosotros? Pues eh, antes de meternos en esto, ¿eh? que me interesa mucho decir que, que Nino Cuni y el DDS efectivamente hay un parche, que lo puedes encontrar por internet, y que, a ver, también te digo una cosa, igual que a Juanjo, que, que todo el mundo me alaba a tu argumento, que, que está muy bien lo de si levear o farmear es aburrido, es que el, ese juego no es tan bueno. También concebimos nosotros el juego como una experiencia, a lo mejor, encaminada, a que tenga un principio y un final, pero si hablamos de un juego online, yo creo que la cosa cambia, ¿eh? que, que, que por eso la gente paga en el Wow. Pero bueno. Que ahí está mi, mi opinión, simplemente. Sobre el segundo tema, ¿qué pensáis vosotros? del tema de los exclusivos y tal. Bueno, es pues
1: que yo en mojo. este aspecto quería, quería comentar. Primero, el Lóbulo, yo lo llevo siguiendo desde que, desde que estoy en YouTube. Desde que los veo vídeos, eh, uno de mis... De mi, creo que ya lo nombré alguna vez hace tiempo. Me encanta como youtuber, un tío respetuoso, un tío serio. Habla del retro, genial en todos los aspectos. Y después, respecto a lo que habla de los exclusivos, eh, entiendo su punto de vista. Tienes razón en que lo que más rabia da es que tú tengas una... Una, una saga de multis y que vaya saltando de una plataforma a otra, como por ejemplo pasa con Kingdom Hearts, es penoso decir, hostias, ¿cuántos sistemas tengo que tener para poder jugar a todos los juegos? Eso es lo que yo veo mal. Pero tengo que decir que a mí me encanta que los juegos sean multis que estén en todas las plataformas posibles. A mí eso personalmente no me molesta, mm -hmm. que hayan exclusivos. Y quiero decir, a mí lo que me gustaba de las generaciones antiguas es que había multis que eran exclusivos de, de la plataforma, y me explico. Por ejemplo, Hayward Gin, que era un juego que, que gustaba mucho por la época de Mega Drive y Super Nintendo, eh, estaba en Mega Drive y Super Nintendo. Y eran diferentes los juegos en sí. En sí mismo tú jugabas de Mega Drive y tenía cosas distintas de Super Nintendo. Y así con muchas, muchos juegos. Eran distintos de una plataforma a otra. Pero ahí tiene mucho que, que ver
0: mejor. el tema del desarrollo, ¿eh? que ha cambiado claro, mucho. Claro, ya sabes que, que al final todo el mundo, hoy en día se trabaja con un ordenador y lo exportas claro, es que antes a No se plataforma. porteaban,
1: Sergio, los ya, juegos. Ya, ya. Se hacían juegos distintos. Pero por eso te digo que ha cambiado. Claro, eso no va a pasar, pero eso era lo perfecto. Que cada plataforma tenía su juego exclusivo, entre bueno, comillas, dentro de lo que era lo
0: Perfecto mundo. si te tocaba la versión buena en tu consola. Si te tocaba todas la chunga, buenas, bueno, Todas no eran buenas, ¿eh? Bueno, todas
1: en la mayoría buena. de casos, unas eran mejores que otras, pero ninguna era mala, per se, me vengo a referir. Una era peor o no, dependiendo de que vieras. Por ejemplo, yo el Sonic, el, Sonic, el mítico Sonic, el de Mega Drive era muy bueno, pero es que el además te existen... Es totalmente distinto. Es mucho más plataformeno y, y menos de velocidad. Por lo tanto, era tan distinto que daba gusto jugarlo. Y no era una versión inferior, como puede pasar ahora con un juego de Play 3 y su conversión o tal de Play 4.
0: Yo creo que, hablando en 2018, que es el año en el que estamos, eh, en cuanto a exclusivos... Yo creo que al final, por un lado, me encantaría que todo el mundo pudiese gustar, jugar al juego que a mí tanto me gusta. No decir, ah, que como yo tengo Wii U, por poner un caso, que es lo que pasó en la pasada generación, que tú tengas una Play 3, pues te aguantas y lo voy a disfrutar yo más que tú. No, 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 o sea, al final los juegos para que todos nos lo pasemos bien y compartamos. Ahora bien, entiendo que las exclusividades tienen que existir, que tienen que coexistir con, con los multijugadores y que al final es el reclamo que cada compañía tiene para venderte su plataforma, ¿no? Y yo creo que eso al final fomenta la competencia sana Que salgan IPs buenísimas Y que haya un pique bueno
2: Desde luego Yo creo que veo bastante bien el balance entre exclusivos y multis Que hay en, en todas las plataformas Excepto quizá en, en One no En One sí que a lo mejor deberían ponerse un poco las pilas en cuanto a exclusivos
0: Pues sí eh, bueno, es un tema que hemos tenido muchas veces, a ver este 3, si es tan decisivo para Microsoft como mucha gente dice o no Y nada, que Juanjo, que lo que comentas, es que llevas toda la razón y que si estuviera Tony hablaría de Harry Potter <risa> Una vez más, de todas de los las sports. versiones, ¡Hombre! claro <risa> Ay, No, mío. pero
1: que es que eso estaba muy bien, no lo digo de verdad, ¿eh? era una manera de hacer exclusivo encubierto que le daban valor a tu juego ¿sabes? siempre tu juego tenía un valor especial por ser tu plataforma dentro de que todo eran multi y básicamente eran los mismos es lo que se ha hecho con los Soul Calibur esto de meterle un personaje distinto dependiendo de la plataforma pues eso antes era así en casi todos los multis
0: uh -huh. Bueno, vamos a continuar. José González Chávez eh, nos pone en el batallón responde. Gracias por la mención, Majete. Es decirle a Juanjo que es un juegazo y vale los 20 euretes que vale. Se refiere al Cuphead, creo. Antes de comprarlo estuve indagando sobre la versión física y según el estudio MDHR, sí, tenían intención de sacar la versión física pero que no sabían cuándo. Así que por eso me decidí. Un saludo y a seguir así. Más cositas. Sí, es que
1: hmm. no iba a decir que Jos. Host que lo que le pasó fue que estaba deseando jugarlo y al final le, le comió le comió el ansia y se lo pilló. Y lo cuando lo vi por Twitter dije, lo tengo que comentar porque su caso es muy muy particular de, de, de esto que se comentó, del anterior del anterior comentario de un compañero que decía que es que los juegos, que primero salían en tal y después en cual, y pues me pareció muy muy adecuado.
0: Peter Griffin, que vuelve a poner un comentario dice, buena batallón, bonita historia de cómo os conocisteis, la esperaba más épica, pero está bien, bueno es que las cosas así surgen de, de las casualidades más bonito que eso no hay nada pido <risa> perdón a Hitor por decir que es madrileño me lo apunto, estoy en la misma situación que Juanjo con Cuphead y sigo esperando a que salga en físico y mi caso es más enfermizo porque ni siquiera tengo Xbox One Apoyo la creación de la sección Tony técnica. Me parece un tema interesante saber las técnicas que usan los desarrolladores para crear sus obras. Yo ahora estoy aprendiendo algunas cosillas de este mundillo porque estoy colaborando con un amigo en un juego que esperamos que salga pronto para Play 4. Ya os iré informando. Eso, tú haces eh, spam por aquí que nosotros compartimos estas cosas, de verdad. Por último, ya me he pasado Dishonored 2, eh, aunque me sorprendió más el 1, pero lo recomiendo a todo el mundo que le gusten los juegos de sigilo y con una historia entretenida. Ahora he retomado Metroid Prime en su versión de Wii y no lo pienso soltar hasta que me lo acabe aunque tenga que tirar de guía, un saludo pues yo retomé el Metroid Prime, el trilogy también de Wii precisamente hace poco, el verano pasado ¿eh? y lo gocé muchísimo
2: yo le sí, quiero ya. hacer una recomendación a Peter Griffin ahora que se ha acabado Dishonored 2 si no lo has jugado, por favor, juega Prey además estaba hace poco súper baratico además eh, una versión con Steelbook y todo o sea que si te moló Dishonored, con Prey yo creo que lo vas
1: a gozar Sí, pero ahí le va a encantar, sobre todo porque es lo mismo que Dishonored en cuanto al, al sistema de juego, pero en mundo abierto. Porque no hay fase de principio a fin, sino que es todo en un mismo entorno y a mí, como yo por recomendación... de Más show, que en
2: mundo abierto, Metroidvania, ¿no?
1: Sí, bueno, zona abierta. Quiero decir, todo se desarrolla en un sitio en el que tú tienes que ir, volver, sube, baja, ahora las zonas cambian, ahora puedes entrar por aquí, ahora sales por Mucho allá. Tracking. Sí, y a mí por lo menos, yo jugué por recomendación tuya y quedé totalmente enamorado. Es de los juegos del año pasado el, Para mí el mejor tapado
0: Pues ahí está la recomendación Me encanta porque nos vamos pasando recomendaciones Peter Griffin nos hace una, nosotros hacemos otra Y eso está guay Antonio Resina dice Buenas soldados eh, Yo también me encontré volviendo del colegio Un billete de 10.000 pesetas y No gracias pues sí. Y gracias a eso y algunos ahorrillos de mi hermano nos pudimos comprar la PlayStation junto con el mítico juego de lucha Bloody Roar. ¿Alguno lo jugó en su momento? juegazo Yo sí, yo sí, yo sí. Yo también. Es para mí yo en Play 1 tenía como un tridente de juegos de lucha, mi, mis tres juegos preferidos que era el School Rivals, el Rival School, mejor dicho, el Tekken y el Bloody Roar, porque además este juego que los personajes se transformaban en bestia, que me acuerdo, estaba muy chulo, era muy entretenido. Sí.
1: Sí, bueno, este, quiero es decir, ¿has dicho Skull Riva o era Rival School? No Yo creo que era Rival School. No me acuerdo bien. Bueno, el caso es Pero que Mitridente estaban también Bloody Roar Tekken, y el otro era Battle Arena Toshinden. Toma. Que era otro también que estaba por ahí. Y mi Bloody Roar me encantaba. Por el rollo ese de las transformaciones me parecía genial. Y de hecho creo que, que si se retomara ahora tendría muy buena muy buen feeling. Ahora que lo de las 10.000 pesetas. Me parece que dos personas han encontrado el mil Porque vivirán en la
0: misma calle. Esa calle esto, es la hostia. Esto, eh. es, a, aquí, por algún
1: lado, están mintiendo. Algunos no estáis diciendo la verdad. que habéis metido la mano en el monedero de vuestra madre? Habéis cogido 10.000 pesetas sin vergüenza. Y lo han tirado al suelo y han dicho, uy, que
0: me lo he encontrado. Claro,
1: madre mía. Vamos a saber. Eh, Jerry...
2: sería el, sí. el Killer Instinct de Play. Por hacer uh, un poco
1: de paralelismo. No, 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 no. Porque es que el sistema era que eran personas normales sí. que en el se combate transformaban. se transformaban ah, no. en bestia. No es que fueran bestias per se.
0: Claro, claro. No, estaba, estaba guay, ya digo. Viene toda esa tradición de juegos de lucha entre 3 esta primera época, que eran polígonos es que de aquella manera.
1: Pero es que salieron un millón, Sergio. Sí, buena, sí, por te... eso
0: digo que era, era el boom. Por eso que tú dices que hoy si volviera sería un pelotazo. No lo sé. Cuando estaba diciendo, estaba yo pensando. Es que está ya tan, tan cerrado. Están los de siempre, el Street Fighter, el Tekken y el Soul Calibur. Volveremos a ver. Y de ahí... Es difícil saber... ¿no? Bueno, Immortal Kombat, sí, sí.
1: Coño, y el Marvel este, de, 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 digo el Marvel DC, Universe. Ah, ¿no? eh,
0: ese no tanto. No, no, pero digo que es la temática lo que ya, me gusta.
1: La temática el tema sí. de que en medio del combate
0: cambie y tal, eso me gustaba a mí. Tío. No de hecho sé, salió no... luego uno, no sé si en Play 2 o en Xbox o algo así, y yo de ese sí que ya ni lo llegué a jugar, y supongo que si no han sacado más es porque la gente le dio de lado, ¿no?
1: No sé. Enterraría a la franquicia ese y se acabó. O
0: sea, seguro. Bueno, Jerry Oviedo concluye con la sección de comentarios, nos pone saludos compañeros, buen programa, quería decirles que soy fanático de Star Wars y me puse a jugar al Super Star Wars de la Super Nintendo, el juego me gusta pero es muy difícil, no sé si lo han jugado y sobre el programa pasado tengo ganas de probar el Nino Cuni 2, tengo el primero en la Play 3 y también era fácil pero me gustó y también estoy jugando al Chrono Cross, no recordaba lo increíble que es ese juego.
1: A mí Jerry me deja flipado. Porque en los dos o tres comentarios que le he leído cuando estaba hablando de juegos, eh, juega muchos roles. ¿eh? El tío tiene que pegarle durísimo, Sergio. Tiene que ser de los tuyos, total. Porque hablando de Chrono Cross, es un juego de rol sí. de esto de, de pozo. Después, anteriormente estuvo hablando de nada más que títulos de este corte, de que si eh, Dragon Quest, tal. Eh, el tío tiene que, tiene que darle muy duro. Esto de farmear para él tiene que ser un abrir cerrado de ojos. Él no paga. Comer él pipas. no paga. <ríe>
0: Pues ahí está. Bueno, procedo a leer los me gusta que nos han llegado en el último programa. Pero hay uno que quiero mencionar antes de nada, porque ha sido un poco como la escena de los Simpsons de Moe cuando le llama Bart. Igual. Hay uno que se llama Elba y de apellido Tallón P. Es decir, Elba Tallón P. Me parece Es precioso, bien. ¿eh? Ella, sí, sí. esto es troleo. Señor X. Porque sí. ¿alguien se ha creado una cuenta solamente para eso, ¿eh? Para hacer la coña. Qué grande. Ay, Dios.
1: Sí, sí, ya esto ya me deja muertecísimo. Además, de hecho, busqué, por si acaso estaba por ahí, y hay alguien en Twitter que se llama Elba... ¡Tallón! Que lo sepa eh, que existe oh, una, una mujer que se llama ¡Madre así.
0: mía! Nuestra amiga Elba. Bueno, procedo a leer los eh, me gusta, los nombres. Gracias a Booker De Witt, a Igor Usán, a Elba Tallón, Bruno Dog, <risa> Claude Beo, Iván4277, pi 51 Javi Martín, Fox, Buy, Salore, Mario Alberto Mariño, cuno, Fede Orz, Kubiki, Javier Caminero, La Pierre, Andrés García Luque, Uda, JDM, Antonio Matoso, Roberto, Adán Hernández, con acento en en la última A. ¿eh? Niteros, Le, Leo Perea 10, Zarzo, M. Mario Sito Toro, Rubén Molina, Uriel Argueta, Alejandro Jiménez, Pipe Antonio Resina, Jojor, Steve Morera, Pébola 87, Daniel Rednes, Leighton Drake, Monterrosa, Vicente D., Eloy Ringeril, Juan Hernández García, Memos GHVF, Zafirus, Exton Sex Peter Griffin, Juan Antonio Góngora, Francisco Javier Benito, Adai PG, El año 89-98, Mune Donoso, Iván Cuesta, Dani Pérez, Juan Connor Mazinger, Sigert. Subi, Alice Ingel, Candemor, José PR, Edu, Tyler, Freddy Matrix, Miguel Ángel, Medina Domínguez, La Guardia de Irule, Kikuo, Victorious, Nemesis, Peláncano, Jerry Oviedo y Dani Sori. Muchas gracias a todos por seguir apoyándonos porque de verdad vuestro cariño se nota y en los comentarios de cada semana lo percibimos y vamos, totalmente agradecidos. Y ahora sí que sí, pues eh, toca despedir este batallón. Responde, Aitor. Pues nada, muchísimas gracias a todos por los
2: comentarios, por el feedback y nos vemos la semana que viene con más noticias se acerca el E3 semana a semana inexorablemente.
0: Se acerca, se acerca y esos especiales de cuatro horas oh. con el pre-3, E3, 3, pose E3 y lo que toque muchas ganas, sí señor. Pues igual Juanjo, nos vamos ya.
1: Bueno, pues nada un... muchas gracias a todos los que han comentado a los 71 me gustas que te han leído ahí de un tirón Porque un día no vas a poder hacerlo Sergio, ¿Va a tener que pedir ayuda o te va a dar un es el uso de,
2: de la voz. Sí, sí, sí.
1: <risa> es verdad, y, verdad. Y nada, decir, que ahí tenemos nuestro, nuestro foro, chat o como queramos llamarlo de Discord, para que, que si quieren ahí aporten, que están muy guay, que yo me lo paso muy bien comentando. De hecho, ahora mientras estaba viendo cómo la gente está hablando no para la gente de sacar comentarios de hablar de videojuegos de cosas a mí me encanta y, y nada que nos vemos por ahí cuando quieran, quieran pues
0: sacar. sí tenéis en la descripción de este audio en iVox o donde nos escuchéis en vuestro servicio de podcaster favorito el enlace la invitación para entrar en el Discord ahí os esperamos y nada para esto y mucho más la semana que viene adiós chao chao